1: Alors, Sylvain Fortin vient tout juste de parler du bris de confiance de la population envers les politiciens, puis il disait, ça peut expliquer aussi la prolifération de toutes les théories du complot, mais c'est justement le sujet d'un texte qui a été publié dans le Nouvelliste par l'éthicien René Villemur, Confiance, Méfiance et Défiance, la venue du chaos. Salut René. Ça va bien. Très bien, j'aime beaucoup ton titre parce qu'on on a fait confiance au gouvernement, après ça, on s'en est méfié et là, on est en train de le défier. C'est un méchant glissement. là.
0: Absolument. Puis ça, faut voir que c'est ce, justement, il faut le prendre dans son ensemble. Chacun des gestes est peut-être un petit peu insignifiant, mais le mouvement est parti d'une confiance au début, d'une méfiance qui s'est installée et la défiance maintenant, ça va être quelque chose qui va être euh, difficile à contrôler parce que il faut voir que la crise actuelle, elle a trois phases, sanitaires, économique et sociale. Mmh. Et là, on voit la défiance sanitaire. Les masques, par exemple, lanti anti-masque. mais il y aura également la défiance économique et sociale. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut banaliser.
1: Et c'est quelque chose qui peut être dangereux aussi, là.
0: Absolument, parce que dans le mode de confiance, les gens écoutent, acceptent les arguments... Euh, évidemment, dans le mode méfiance, on, on dispute l'argument et dans le mode défiance, on n'écoute plus l'argument. On s'est fait sa propre opinion. On a vu ses amis sur le site web dans le cercle qui nous est proche possiblement. On va même dire la science n'existe pas dans le cas, des, dans le cas du des, des défi sanitaire ici. Mais rendu à ce point-là, c'est que la défiance, éventuellement, quelqu'un va vous dire « Moi, si je ne veux pas porter de masque, je n'en porterai pas ». Et c'est là que le problème survient parce que ce n'est pas juste euh, le cas de la personne en question c'est que lui met les autres, expose les autres à, à un danger. Donc, le gouvernement n'aura pas le choix d'agir. Et euh, jusqu'à maintenant, contrer la défiance, c'est difficile.
1: Écoute, ça fait des années qu'on parle de liberté de droits individuels, on a même une charte des droits, et il euh, y a des gens qui disaient, oui, mais ben on oublie là-dedans les devoirs aussi, c'est certain qu'on a des droits individuels à protéger, mais on a aussi un devoir vis-à-vis -vis, euh, le reste de la société, on vit en société, on vit pas sur une île, mais là on voit justement, là, on récolte ce qu'on a semé, des années, des années, des années de discours de, de droits et libertés, mais ben, c'est ça que ça donne, c'est les gens ne pensent plus aux autres.
0: – Absolument, puis le droit individuel a pris la place de la société, oui. c'est moi, 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 je pense que, et puis moi, je, je fais. Et donc ça, là, à quelque part, c'est qu'on ne vit pas seul, on n'est pas sur une île, et la, les fameux chars de droits et libertés, ce n'est pas une mauvaise idée au départ, oui. mais c'est qu'on l'a amené au point absurde, on est arrivé dans des absurdités, des choses qui n'ont pas de sens, que l'on impose aux autres maintenant, au nom de soi-même. On ne peut pas imposer actuellement les convictions de quelques-uns sur tous sans qu'il y ait des conséquences. Donc, oui, il faut ramener la société au centre du débat, il faut ramener le citoyen puis le bien commun de la santé dans ce cas-là, parce qu'on ne peut pas juste dire, regarde, tu as droit à ton opinion puis c'est comme ça. Il y a des sujets où c'est moins important que d'autres, mais la santé... Que ça affecte les autres. Donc, on peut pas, à euh, quelque part, laisser les autres devenir malades parce qu'on a une conviction.
1: Écoute, il faut faut rappeler toujours cette belle phrase de John F. Kennedy, qu'il y a beaucoup de gens qui ont cité, ne de, 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 de demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Il faut, à un moment donné, redécouvrir cette phrase-là et l'appliquer.
0: Absolument. Il faut se rappeler de quelque chose. Hein. La, la, la gestion de la pandémie actuellement, c'est pas quelque chose qui était dans un plan stratégique. C'est pas quelque chose pour lequel on était préparé. Je pense que les autorités font au mieux dans les circonstances. Ils vont faire des erreurs, c'est certain. Ces gens-là peuvent être fatigués après un bout de temps. Mais franchement, il faudrait les aider en collaborant et en ne mettant pas des débats qui n'ont pas de sens au nom d'une liberté. Puis vous savez, franchement, ça n'a pas été inventé pour ça le, le, le concept de liberté pour que quelqu'un puisse empoisonner un autre. C'est une idée qui est pas mal plus grande que l'intérêt personnel. La liberté, quand on en parle philosophiquement, c'est une liberté collective. C'est pas une liberté individuelle. Donc, euh, actuellement, je trouve qu'on on met des grands mots sur des petites convictions.
1: Écoute, j'ai une réflexion ces temps-ci que je me fais. Est-ce que les médias ne sont pas en partie responsables de ce cynisme généralisé dans les médias, et j'en fais partie, on chiale, on chiale, on chiale, mais c'est très rare qu'on applaudit lorsque les gouvernements font un bon coup. Pourtant, les gouvernements ne font pas que des mauvaises choses, mais c'est très rare qu'on qu salue leur bon coup, puis on passe surtout la majorité de notre temps à, à mettre le, le spotlight des projecteurs sur ce qui ne va pas. Et en faisant ça, c'est certain qu'on développe une forme de cynisme envers la population.
0: Ben oui, puis si, si on écoute, moi, moi je l'ai fait écouter toutes les conférences de presse depuis le début, et puis quand la période de questions arrive, c'est toujours la débite qu'on va chercher. Oui. Évidemment, ça fait, un bon, ça fait un bon clip. Je me donne en mille. Sauf que parfois, on, on oublie qu'il y a eu tant d'efforts avec un succès, on oublie qu'on a fait mieux que d'autres à certains endroits, mais les, les questions sont parfois vicieuses dans, les, euh, dans, les conférences de, dans la période de questions qui suit la conférence de presse, et franchement, je trouve ça déplorable, parce que quand on a écouté l'ensemble, on comprend que la question vicieuse, c'est juste un angle. Mais pour le, la personne qui va prendre ça au bulletin de nouvelles ou qui va le lire dans le journal, pour elle, c'est toute la nouvelle. Et, ju, et justement, c'est une forme de désinformation, puis à la limite, c'est une forme de propagande qui sert les, euh, les opposants. On n'annonce jamais les bonnes nouvelles, malheureusement.
1: Tout à fait. mais tu sais, un avion qui atterrit correctement à l'aéroport euh, Trudeau, c'est, c'est pas une nouvelle. Une nouvelle, c'est un avion qui s'écrase. C'est plate, mais c'est ça.
0: Absolument. Absolument. Puis, c'est, on devrait développer le, 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 concept de la bonne nouvelle du jour qui a déjà eu dans les médias. Oui. Parce on a besoin de bonnes nouvelles actuellement. C'est, cette situation elle est sérieuse, elle est inédite, ce c'est pas fini je je rappelle hein, la, la, la la défiance économique qui va qui va suivre pour un, les fermetures les euh, possiblement les, les mises à pied les séparations les divorces les suicides c'est pas des choses qui sont inenvisageables là. alors euh, ça, ça va être pas mal plus difficile plus tard pour l'instant on se bosse sur une insignifiance à mon avis parce que on a accepté d'être confiné euh, sans problème mmh. et là finalement un inconvénient qui est moindre on en fait un gros plus. faut faire attention
1: et écoute, il y, y a un concept que tu connais fort bien, la dissonance cognitive, OK? Ça, c'est oui. ne pas ne pas voir euh, les impacts de, de tes gestes. Regarde, je vais te, te donner une, un exemple. Euh, la grande amie de ma femme est morte d'un cancer du poumon, OK? Elle était très jeune, début de la quarantaine. Elle était sous une tente d'oxygène. Elle luttait pour sa vie. Son père allait la voir, pleurait à côté d'elle, lui tenait la main et sortait pour aller fumer une cigarette. Okay? Mm -hmm. ça c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. Le gars il faisait pas le lien entre la cigarette qu'il fume puis sa, sa fille qui meurt d'un cancer du poumon. Et là, on voit que les gens sont tannés de la COVID, ils sont écœurés, mais ils voient pas que en, en, en achetant comme si la COVID n'existait pas, tout ce qu'ils font c'est prolonger le temps de vie de la COVID puis ils vont être écœurés encore plus.
0: Oui, absolument, parce que faire comme si un événement n'existait pas, ça ne le fait pas disparaître. Bien, ça,
1: c'est bon. C'est la, la phrase de ton texte j'ai adoré. <rire> <rire> oui,
0: c'est ce qui est drôle, c'est qu'actuellement, les gens disent, mettons, les CHSLD, ça a fait une éclosion, les écoles une éclosion. Moi, je ne suis pas épidémiologiste pour deux secondes. Mais euh, en discutant avec quelques-uns, les gens misent plus sur le, la toute délinquance communautaire. Ça ne dire pas des pas nécessairement les grosses manifestations, mais la petite délinquance que l'on voit pas qui va être le facteur le plus dangereux. Donc, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire de quelques-uns. C'est pas ceux de Montréal ou de Québec. C'est l'affaire de tous. Et puis, il y a un sacrifice à faire, mais la, le, le, le gain en bout de ligne, c'est la santé. C'est pas un petit bien. là. C'est pas de dire qu'on va se sentir mieux ou qu qu'une équipe va gagner. C'est la santé. C'est la première fois qu'on est confronté. Euh, à une problématique si forte dans le monde, tout le monde en même temps, euh, qui amène des comportements, c'est-à-dire de confiner des gens par le moment. Mmh. Les libertés, on n'est pas, pas les seuls. Puis, on n'est pas habitué au Québec, euh, je dirais, d'avoir des, des, des événements qui nous ont frappés, comme des gens qui viennent du Maghreb, par exemple, ou de certains pays africains, où la guerre euh, oui. a refait, a fait des ravages. Ici, on a, on a, la résilience basse.
1: Eh, mais, 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 mais c'est ce que je dis, moi, tout le temps. Si un pays nous déclarait la guerre, on, on t'offre pas dix minutes, mon cher René. Ah, là, on est incapable là, là. de faire le moindre sacrifice. Quand tu vois, là, nos, nos grands-pères, nos grands-parents, les sacrifices qu'ils ont faits, là, tu sais, pis c'est des gens qui se plaignaient pas, là. Nous autres, la moindre, on, on, te demande de porter un masque, là, quand tu rentres au dépanneur, pis tu vas acheter ton six pack de bière, pis tu, tu, ressors. Ça prend un gros cinq minutes. On est pas capable. Pas capable de faire ces
0: sacrifice moi, j'ai écrit l'année passée dans un livre on, Tous les inconvénients, on, on trouve que c'est une offense. On s'offre oui. de tout. Oui. Et puis là, mais, honnêtement, c'est mineur par moment. Là. Mais l'inconvénient devenu une offense. Depuis ce temps-là, on gueule. Et quand on gueule, l'autre gueule plus fort. Et c'est ça, là, la, la défiance, la, la méfiance de la défiance. Est, on n'est pas en dialogue. Là. On est C'est des monologues qui s'affrontent. Et puis ça, ça ne construit jamais rien, deux monologues qui se parlent ou qui se parlent pas.
1: Exactement. Et toi, tu es, ben, es un intellectuel, René René Villemur. Tu crois à la force des arguments. Tu crois que quand on arrive avec des arguments puis des faits, qu'on peut soudainement euh, convaincre quelqu'un. Mais face à des complotistes puis des conspirationnistes, il n'y a rien à faire. Tu as beau arriver avec tous les arguments, si quelqu'un est convaincu que la Terre est plate, ben, tu as beau arriver avec plein de photos puis tout ça, il va dire que mm -hmm. la Terre est plate.
0: Absolument. Il n'y a pas un fait qui va contrer une croyance. Non. Et puis, la, la croyance, bon, il y a des croyances, déjà, des croyances religieuses, par exemple. Oui, il y a ça, mais il y a également des éléments de crédulité. C'est moins beau que croyance, mais c'est un peu la même chose. Et quand on dit que la Terre est plate, justement, quand on dit que le virus n'existe pas, Bill Gates va nous inoculer le 5G, franchement, deux secondes de réflexion un peu rigoureuse, là, et on va se dire ça, c'est surprise, surprise qui me regarde. C'est très c'est très difficile à accepter. Moi, je vois ça, je regarde la, du coup, de la pensée rigoureuse, là et puis je me dis, ben voyons donc, il n'y a pas des adultes qui croient ça. Et contrairement à ce que plusieurs disent, ce n'est pas tous des, des, des gens qui n'ont pas d'instruction, là. Mais, non. Mais la, la, on, se, on se rattache à une croyance quand on peut pas croire en d'autres choses. Et quand on croit pas, par exemple, dans l'autorité, on est prêt à croire n'importe
1: quoi. Et ce qui nous amène à la fin de ton texte, excellente euh, dernière phrase, il est urgent que les autorités et les gouvernements permettent aux défiants de revenir vers la confiance, car sinon, c'est le chaos qui va s'installer. Comment le gouvernement peut réparer le lien de confiance qui a été brisé
0: ben, je pense que ça commence par des petits gestes mais je regarde euh, le gouvernement devrait commencer à, à communiquer plus efficacement à avoir les rendez vous communicationnels qu'on avait au début c'était mieux que, que pas savoir quand qui parle de quoi là. mais également d'être plus clair dans ses attentes je mmh. regarde dans cette semaine la différence entre la zone jaune puis orange elle est mince. Ben oui et puis la zone rouge c'est me semble un moindre inconvénient que le confinement donc ça va être quoi la zone euh, toutes les couleurs après <rire> Je trouve que ces communications là ne sont pas claires et quand c'est pas clair ça ramène pas la confiance. Donc euh, actuellement entre les degrés le vert c'est pas vraiment vert, jaune puis orange ça ressemble, rouge c'est pas si grave. Moi j'ai de la misère à m'y retrouver, fait que je comprends que des gens qui ne veulent pas s'y retrouver euh, ne le feront pas. Donc j'inviterais le gouvernement à communiquer plus régulièrement, plus clairement et prendre un peu plus de temps parce qu'on a l'impression des fois que je sais que ça va vite, je sais qu'ils peuvent pas prendre tout le temps, mais quand on est devant une défiance et on veut éviter le chaos, faut prendre plus de temps.
1: Tout à fait. Écoute, merci beaucoup. Puis ton texte, j'invite les gens à le lire. C'est dans le nouvelle liste. Super titre. Confiance, méfiance et défiance. La venue du chaos. Merci, René Villemur. Merci beaucoup. À bientôt. Bonjour. Salut.